0: nos ha convidado a cada uno de nosotros, amados hermanos, a poder ser partícipes de un acto tan maravilloso, tan glorioso, y que este acto sobrenatural, el cual ha inundado y ha transformado nuestro ser, puede el día de hoy contemplar la hermosura de nuestro Dios a través de su palabra, que sabemos que causa y crea vida en nuestros corazones. Porque la misma palabra que está inspirada por Dios Que es exhalada de su boca Que es exhalada de la misma fuente De él brota vida y vida en abundancia Así que, amados hermanos Antes de pasar a la lectura de su palabra Vamos a rogar en una breve oración En Efesios capítulo 5 Le vamos a dar lectura desde el versículo 1, nuevamente, hasta el versículo 11. Quizás, amados hermanos, como es conocido, ya hemos quizás dado una breve explicación, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, pero de igual manera, quizás, aunque no vamos a abordar propiamente tales versículos, les vamos a dar lectura como una manera de, de resumen o de unir lo, la clase anterior con la clase del día de hoy. El Señor nos convoca y dice así. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia Ni aun se nombre entre vosotros Como conviene a santos Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni cruelerías Que no convienen, sino antes bien acción de gracias Porque sabéis esto Que ningún fornicario o inmundo o avaro Que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Nadie os engañe con, vanas, con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ella, porque en otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras impuscosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Bien, amados hermanos Como el Señor Nos ha estado hablando En los versículos anteriores El llamado al cual El Señor Hace a nuestras vidas Es poder ser imitadores De este Dios De este Dios de amor De este Dios que es santo Que es puro en su esencia misma Y eso son los, la, la tesis Que por así decirlo, el, el apóstol Pablo plantea poder ser eh, eh, seguidor de Cristo, poder ser invitador de Cristo. ¿Y qué argumento ocupa el apóstol Pablo para poder ser igual a nuestro Padre Celestial? Lo vemos en los versículos 2 y versículo 3, ¿verdad? Que el apóstol nos hacía el llamado al amor y al llamado a la pureza, el del amor propiamente tal expresado en la cruz del Calvario, y que ese es el motor por el cual nuestras vidas deben ser impulsadas a poder mostrar y poder manifestar el amor de Cristo con los que aún no le conocen, y también el llamado que Dios hace para nuestras vidas es aquella vocación santa. No es precisamente una vida en la cual podamos gustar la gracia de Dios y quizás pecar deliberadamente. luz de la Escritura, el apóstol nos recuerda en Romanos y dice, pecaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. Entonces vemos, amada familia, como este llamamiento, el cual Dios ha hecho a nuestras vidas de una manera eficaz y mediante la regeneración en este proceso que se llama santificación, que vamos a ver quizás con más detalle, en, en esta clase en la cual el Señor nos convoca pueda ser ese, ese llamado de alerta o, o esa luz en el camino la cual el Señor hace a nuestras vidas para que podamos estar alerta, más o podamos estar con nuestros sentidos despiertos para estar sigilosos y estar pendientes quizás de, de, en el diario vivir las circunstancias la cual quizás nos nos toca vivir a cada uno de nosotros para que la dulce voz de Dios con sus consejos con quizás los llamados de alerta los llamados de atención o más bien dicho con los, con los quizás como un auto se dirige en el camino verdad y vemos que ahí se da el paso deténgase cuidado ¿verdad? cuidado a la derecha Dios también se encarga quizás en, en este en este llamado de de nombrar palabras así como discos en el camino para un automovilista pero quizás ya no es un automovilista sino es mi vida y quizás ya no son discos pares o no dobla a la derecha sino es fornicación inmundicia o avaricia palabras deshonestas necedades ruanerías y que son quizás aquellas acciones aquellas quizás conductas la cual Dios nos llama la atención y no tan solo la atención sino también dice que nosotros no andemos en ellas sino muy por el contrario que esas son evidencias cuando la vida del hombre no ha sido regenerada por el poder de Dios sino más bien el llamado que Dios nos hace sino antes de estas cosas dice acción de gracias Bendito y alabado sea su nombre, porque dice que puede ser visible el, aquel hombre que es manifiesta, manifiesto la tiniebla que hay en su corazón, y es así también visible o manifiesto cuando el corazón del hombre manifiesta la voluntad de Dios. Y más específicamente, amados hermanos Podemos ir al versículo 9 Y dice que el fruto del corazón En el cual habita el Espíritu de Dios Que es Dios mismo De qué manera es manifiesto aquel corazón En que es evidente la bondad La justicia y la verdad Bendito y alabado sea su nombre Quizás nos saltamos un poquito Hasta llegar al versículo 8 Y nos saltamos al versículo 5 y 6 quizás tocarlo con mayor profundidad y quizás aquellas palabras que mencionábamos amados hermanos, dicen aquellos versículos que acarrea la ira de Dios, entonces también amados hermanos vemos que en el carácter eh, de Dios también hay justicia y también el carácter de Dios quizás revela eh, lo, lo que es totalmente opuesto eh, podamos decirlo así a los a, a un acto bueno en lo cual tiene su retribución por así decirlo y que despierta una ira de Dios por no hacer lo correcto que el Señor nos ayuda amados hermanos porque entendemos que a la luz de la palabra del Señor, en que Dios también manifiesta y revela su esencia o su carácter en la, en la conducta del hombre. Pero vemos, amados hermanos, que esta distinción, que también Pablo se encarga de manifestarlo, quizás con palabras que son evidentes para un corazón que está en tinieblas, vemos que este es el tercer argumento que menciona Pablo el primero hablaba de amor, de pureza, verdad de un corazón que ha sido alumbrado por la luz de Cristo y el tercer argumento vemos que es la conducta de impiedad del hombre y amados hermanos entendemos que la transformación que El Señor opera en el corazón y en el ser del hombre, deja de ser solamente una operación quizás en una jerga de la construcción, de un revoque, de la fachada, o quizás de un empaste, o quizás de maquillar algo. Deja de ser solamente algo superfluo, o superficial, o una cáscara, o un barniz, sino que Dios opera allá en la estructura, en el cimiento. En lo, en lo más profundo quizás de la construcción y lo remueve lo saca y ahora hace algo nuevo y algo nuevo que, que es evidente que es manifiesto quizás eh, ese material que no es quizás llegando al pensamiento que estamos eh, apuntando no es, no es quizás necesario eh, echarle un barniz o echarle un revoque y es porque en su esencia misma, el material es de buena calidad, por así decirlo. Es de, de buena calidad y es de buena ley, por así decirlo. Entonces, amados hermanos, y esto llevándolo a un ámbito espiritual, sabemos que quizás las ilustraciones nunca eh, reflejan el 100% lo que uno trata de decir, pero llevándolo a un lenguaje quizás más eh, bíblico, es manifiesto que el corazón del hombre es transformado, por el poder de Dios Que en la misma esencia Del ser del hombre Es alumbrado por la luz de Cristo Y no puede ser otra cosa Amado hermano Que el poder de Dios En ejercer una operación Tan grande Y, y eso nos enseña La palabra de Dios Que opera en el centro del hombre En el corazón Y es algo totalmente Amado hermano Radical Como pasar De muerta a vida Como nos enseña La palabra de Dios en el estado espiritual en el cual cada uno de nosotros nos encontrábamos como pasar de luz a las tinieblas y Pablo también nos dice en estos versículos o da a entender de que no solamente las tinieblas están alrededor nuestro ¿verdad? sino que las tinieblas que están a nuestro alrededor es porque es manifiesto que están primeramente en nuestro interior Quizás llevado en un lenguaje actual, amado hermanos, muchas veces se tilda de que la sociedad es mala, la sociedad va en decadencia por los actos horrorosos que vemos a nuestro alrededor, pero solamente es manifiesto que parte de aquella sociedad que se nombra son cada uno de los integrantes de la sociedad. Y si lo llevamos más particularmente, cada persona es integrante de una sociedad. Y si lo llevamos más, quizás más a la profundidad, el corazón mismo del hombre está enraizada la tiniebla, la maldad. Entonces vemos que no solamente está en su exterior, sino que el exterior es manifiesto por, su, por lo que hay en su interior. Y es precisamente, amados hermanos, que esta tiniebla o esta oscuridad está dentro del ser, dentro del hombre. Y vemos, amados hermanos, que el hombre sin Dios... Carece de luz Quizás, amados hermanos, como anécdota eh, Cuando era pequeñito, un hombre me dijo eh, A mí no me gusta que a los niños A los niños que están en sala de clase, se les diga alumno Y ya no entendía el significado de por qué Y yo le dije, ¿y por qué esa palabra no le gusta, caballero? Y él me dijo, porque esa palabra en su idioma quizás original significa ah, sí y luz, no luz" sí, luz. Y eso, eso quizás no es bueno que se le diga eh, quizás a estos pequeños que vienen acá a atender. Y él hablaba de, una, de, de que a esos niños no les, no les gustaba que se les dijera que les faltaba conocimiento, siendo que eran personas que iban a adquirir conocimiento pero quizás eso amado hermano llevándolo a un lenguaje espiritual en vez de ser alumnos Dios nos no llama a aquellas personas que no están sin luz en el mundo como que están muertas espiritualmente y que son impíos. y quizás Dios no, no maquilla una verdad sino que la llama por su nombre aunque es Cristo mismo en la luz del mundo y en la vida, y el que no está fuera de Cristo está sin luz, está sin Dios, está perdido, está estallado está muerto, su entendimiento está ennegrecido. Bendito y alabado sea su nombre. Quizás una persona dijo que Cristo podía ser la persona, eh, no sé, ¿cómo se le dice a las personas que miente, mienten, 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 mienten y siguen mintiendo? Tienen nombres. Pero que Cristo era, podía ser podía una posibilidad de Que fuera una persona de aquella Porque quizás de las expresiones tan, tan abs, abs, De la forma tan absoluta en la cual hablaba De que él, solamente él, era el camino Él era la verdad y él era la vida Si no era cierto eso Es que él era una persona que mentía mucho Y eso quizás, eso era como... Trataban de explicar la conducta de Cristo en, en tres opciones. En la persona que, como una persona que mentía mucho, como una persona arrogante y orgullosa que decía solamente que él era eso. Y la otra opción se me olvidó. Pero qué, qué quiero llegar con esto. En que si, si ciertamente Jesús no hubiese sido la imagen del Dios invisible y no hubiese reflejado la gloria de Dios y que Él mismo no fuera la, la segunda persona de la Trinidad, tuvieran quizás eh, eh, verdad aquellas aseveraciones. Pero vemos a la luz de la Palabra, que, Dios, que es Dios encarnado, de que Él es la luz del mundo, y de que la oscuridad, amados, amados hermanos, la cual el apóstol Pablo habla en la Escritura, quizás se puede... Eh, llevar a cabo o quizás explicar de, o interpretar de dos maneras. De la primera manera es la parte intelectual, en la cual la oscuridad, la parte intelectual o la vista intelectual o la perspectiva intelectual de ver la palabra oscuridad nos habla de una ignorancia o de una falsedad o de un error, por no decir horror. Y que, amados hermanos, y en la parte espiritual, hablando de la oscuridad, se puede interpretar como la persona incrédula en que anda en la vanidad de su mente, teniendo su entendimiento estenebrecido. Y es precisamente, amados hermanos, en que tomando el ejemplo anterior, si la luz de Cristo no ha alumbrado a nuestro ser, que está en falsedad, que está en ignorancia, que tiene entendimiento, entenebrecido, ciertamente no puede comprender que Cristo es Dios o que Él es la luz del mundo. Entonces, amado hermanos, qué regocijo es poder quizás vivir, es poder tener comunión con Dios, es poder tener una relación íntima con Él. Lejos de ser el creador del universo, es el salvador de nuestra alma. Entonces, amados hermanos, también pueda esa, esa dicha, esa alegría, ese gran privilegio llenar nuestro corazón y poder ser manifiesto. En que quizás no, no es cualquier cosa, sino eh, es algo totalmente extraordinario, es algo totalmente maravilloso. En que esa luz alumbró y disipó toda niebla en nuestro corazón Disipó toda falsedad en nuestro corazón Toda ignorancia de esa verdad Todo error ¿Y por qué, amados hermanos, error? Porque ciertamente los, los pies del hombre que no ha sido alumbrado el camino Hierro, andan quizás en otra senda Pero bendito y alabado sea su nombre porque en aquella cruz vimos que Cristo alumbró nuestra vista espiritual para ahora comprender de que Él es el único mediador y que Él es el puente, es el camino que nos conduce a este glorioso y maravilloso Dios soberano. Y es precisamente, amados hermanos, que también en Proverbios capítulo 19, versículo 2, se gustan acompañarnos. Proverbios 19. Amén. Amén, si ¿Sí le puede dar lectura, amado pastor. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Amén. Le vamos, le vamos a dar lectura también en, en otra versión, para que también quizás... Eh, pueda, quedar, pueda quedar más claro. A Proverbios. Capítulo 19, versículo 2. Vamos a escucharlo en la versión de la Biblia de la América. Dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Y el que se apresura con los pies, peca. Entonces, amados hermanos, ¿Cuál es lo opuesto de conocimiento? Es estar en ignorancia. Entonces vemos que no es una fe ciega, no es una, una creer por creer, sino no vemos, y tampoco la Biblia nos enseña que estar en ignorancia es una virtud, sino por el contrario es estar en maldición, es desconocer esta verdad tan gloriosa. Por lo tanto, amados hermanos, Este llamado o de alerta que nos dice Proverbio: que no es bueno carecer de conocimiento. Por lo tanto, es un llamado también para que podamos adquirir el conocimiento. ¿Y cuál es el, cuál es el principio del conocimiento? De la sabiduría. De la sabiduría. No. Temor de Jehová. Y de la inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Entonces, este conocimiento, que deja ser un conocimiento eh, mundanal, por así decirlo, de, de, de este mundo, sino va a ser un conocimiento espiritual, un conocimiento alto y sublime, que es el conocimiento de la misma persona de Dios, que es la inteligencia, el conocimiento de Satanás. Por lo tanto, amado hermano, eh, con estos versículos, quizás avalan o reflejan que limpió, no se encuentra en ese conocimiento de esta verdad gloriosa sino que ignora esta verdad gloriosa por lo tanto también Dios nos habla y nos hace quizás el Dios a través del apóstol Pablo nos dice que mientras también nosotros estábamos, estábamos en este mundo por así decirlo ignorábamos todas estas cosas y vemos también que la maldad aumenta cada vez más. Pero Dios para nuestras almas, amados hermanos, ha provisto de los recursos de gracia para, qué? para, para poder realizar lo que Pablo planteaba al comienzo, en el versículo 1. Vemos que en los versículos adelante él hace la distinción, ¿verdad?, entre las tinieblas y luego la luz, manifiesta los frutos del versículo 8, en toda bondad, justicia y verdad. ¿Para qué? Para poder ser imitadores de Dios, como hijos, como hijos amados. Vemos en 2 Corintios, amados hermanos, capítulo 4, versículo 4, que en el caso del corazón que está entenebrecido, vemos que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mateo. Mateo capítulo 5. Versículo 43 Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo digo amad a vuestros enemigos y orad por los que persiguen. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos
1: Entonces vemos,
0: amados hermanos, en que poder amar, en que antes se decía, amarás a tu prójimo y, y odiarás a tu enemigo, pero Cristo nos dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Entonces vemos que son acciones o vemos que son conductas y vemos el conector que dice, ¿para qué? O sea que evidenciando o manifestando estas conductas Es evidente que somos hijos de vuestro Padre Vemos también en Juan, amados hermanos En Juan 3 Juan Versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado Habla las palabras de Dios Pues él da el espíritu sin medida No, ese, ese versículo eh, No corresponde a lo, quizá, a lo que lo que estamos explicando en este momento. Va ah, En omitir. Pero bueno, recapitulando, amados hermanos. Vemos que ahora somos luz en el Señor. Porque ahora estamos en Cristo. Y Él es la luz del mundo y tenemos la luz de la vida. Por el solo hecho de estar en Cristo. Pero vemos, amados hermanos, que esto no se acaba. Y no es algo quizás místico en que uno dice que debe quedarse de los brazos cruzados y va solamente a contemplar eh, cómo somos luz. Si no vemos, amado hermano en que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en un momento también se interceptan o se entrelazan. Y es precisamente estando en, en ese punto es donde podemos contemplar también la demanda que Dios nos hace a nuestras vidas, y a nuestra vocación, y a nuestra profesión de fe. Porque Pablo, amados hermanos, nos exhorta, en Romanos, esta citación, en Romanos, si gusta acompañarme, amados hermanos, Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 12, al 14, dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Entonces, el apóstol Pablo, amado hermano, está exhortándonos a, qué? ¿A que nos quedemos de brazos cruzados, no, si no está dando una acción a realizar por parte de nuestras vidas. Pero ¿es posible, amados hermanos, esa acción sin entender que es quien la gesta es Dios? ¿Es posible realizar esa acción que, pa que el Dios nos demanda sin las operaciones de gracia en nuestros corazones? Es totalmente imposible. Segunda de Corintios. Ah, perdón. Seguiron avanzando hasta el versículo 14, leímos solamente hasta el 12. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armaduras de luz. Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria no en pleitos y envidia. Antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Segunda de, de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda injusticia de la carne y del espíritu. Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Entonces amados hermanos Vemos que en este proceso En el cual el Señor nos ha llamado Que es el llamado En la santificación En que sabemos que En que posicionalmente La Biblia nos dice Nos llama santos Pero Eso entendiendo De una perspectiva posicional Pero vemos que Aún estamos en este peregrinar, en este caminar, amados hermanos, en que nos asedia muchas veces también Satanás el diablo, está también nuestra propia carne y está el mundo con sus luces, con sus deseos, en los apetitos de la carne y vemos que el cristiano está en constante batalla, está en constante asedio, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo lo llama. ¿A qué? A limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y perfeccionar la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 5 Por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Por lo tanto, quizás la exhortación que nos es manifiesto en estos momentos, amados hermanos, a través de estos versículos leídos, es luchar contra el pecado, que es la responsabilidad que Dios nos ha llamado. Muy por el contrario quizás al pensamiento de de quedarnos de los brazos cruzados y solamente ser un espectador como la gracia opera, que el Señor nos ayude. ¿Por qué? ¿Por qué quizás lo decimos de esa manera? Porque a la luz, amados hermanos, de Filipenses, Filipenses, amados hermanos, capítulo 12. ¿Es el 12? amén Filipenses, 2. 3. amén, amén. Puede leer la madre hermano. 12, 12, 12, 12, sí, capítulo 2, versículos 2 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en produce así El querer como el hacer Por su buena voluntad Amén Entonces vemos que soberanamente amados hermanos Dios produce el querer como el hacer Y cuál es la responsabilidad De nuestras vidas En ocuparnos En accionar En quizás tomar las medidas de recuardo Bendito y alabado sea su nombre Entonces vemos amados hermanos Como la obra de Dios en nosotros no elimina nuestra responsabilidad en ocupar los medios de gracia que Dios ha provisto. Amén. Amén a los Y para ir finalizando, para ir finalizando llamados hermanos. Es este llamamiento también que Dios nos hace que Dios nos habla en el versículo 8 en que dice porque en otro tiempo era y tiniebla mas ahora soy luz en el Señor andad como hijo de luz versículo 9 porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad entonces amados hermanos vemos que para poder andar a la altura de nuestro llamamiento es poder manifestar los frutos del Espíritu. Puede rogar al Señor que así como quizás podemos apagar todo estando en la oscuridad, quizás en el mundo, amados no hermanos, y bien un Hijo de Dios, ¿qué sucedió en este momento cuando todo esta en la oscuridad? Y llega un Hijo de Dios que refleja la luz de Cristo. Quizás, ¿fue omitida la luz? ¿O fue evidente a todos que estaban ahí? Que era distinto, que tenía algo peculiar, que tenía algo diferente a los demás. ¿Y qué es eso diferente? ¿Qué es aquello que disipa las tinieblas, disipa la oscuridad? Nada más que lo que valía de nuestros corazones. Que no... Que no es producto de nosotros, que no, que no yace en cualquier virtud alguna de nuestro corazón que tiene mal, sino es porque mora el Espíritu de Dios en nuestra vida, que es Cristo mismo. Entonces, amados hermanos, para ir finalizando, que la bondad, la justicia y la verdad, que es fruto de la luz, Que no pueden aquellas cosas, atributos, o sea, frutos pueden ser producidos por la carne, puedan ser producidos en cada vez en mayor medida en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la, la palabra del Señor. Que le ha sido que nuestras papilas gustativas puedan, puedan saborear. Puedan Nuestra mente Pueda meditar Nuestro corazón Pueda contemplar La santidad Y estas características Con las cuales eh, Dios Quiere que allá Nuestras vidas manifiesten ¿Por qué? Porque Él en esencia Tiene todas aquellas características Tiene allá Amor, tiene bondad, tiene justicia y es la verdad Entonces, amados hermanos, vamos a hablar al Señor por estas palabras